0: zahradníci, rozmilé zahradnice. Vítám vás u podcastu Zahradní dobrodružství, kde se to zelená, všechno tu klíčí a roste. Jmenuji se Magdalena a v tomto podcastu s vámi sdílím svou vášeň pro zahradničení. V minulé, desáté epizodě Zahradního dobrodružství jsme se bavili o chovu slepiček na vajíčka. Zjistili jsme, co mohou slepičky přinést dobrého zahradě. Jsou to totiž nejen dobrá domácí vajíčka, ale i kypření a hnojení půdy a zpracování zbytků. Řekli jsme si také, co budou slepičky na oplátku potřebovat od nás, aby nás nic nepřekvapilo. A dnes se zaměříme na blahodárnou dešťovou vodu. Že je dešťová voda nejlepší na zalévání a tak se stává neodmyslitelným základem zdravé zahrádky, jsme probrali v prvním díle Zahradního dobrodružství. Povídali jsme si také o tom, jak podpořit malý vodní cyklus a přirozené rozvržení srážek. A dneska se na dešťovou vodu podíváme zblízka. Podíváme se hlavně na to, jak dešťovou vodu na zahrádce skladovat a používat. Voda představuje základní podmínku života. Sám člověk je tvořen z 80% z vody a takřka všechno, co na zemi činí, je s jejím výskytem zpěto. Pro mě představuje voda neuchopitelnou, přenádhernou entitu. Pokaždé, když v přírodě narazím na potůček nebo říčku, se do vody zahledím a pohledem zkoumám její houževnatost. Podobně mě fascinuje déšť, i když ten umím v každodenním životě obdivovat o něco méně. Voda je na naší planetě v neustálém pohybu, ve svých třech skupenstvích. Zmrzlá voda nabývá na objemu a když roztaje, uvolní se a nechá se unášet gravitací a také sluncem v podobě páry a mraků. Voda je svobodná a silná, ochotná propůjčit život všem zemským rostlinám a živočichům. Vodu vlastníme jen na okamžik a voda se stává zároveň námi. Pokud se ji snažíme násilím zmocnit a někde ji uvěznit, jinde chybí a tak se vytváří v krajině nerovnováha. Představte si třeba, že v létě je ve všech bazénech na českých zahrádkách vody tolik, kolik by stačilo na pokrytí pitného režimu všech Čechů na rok a půl. Voda je také silná panovnice, její dynamika na planetě je však křehká a my už dnes víme, že člověk její putování upravuje. A to nejen pomocí obrovských vodních staveb v podobě přehrad, vodních kanálů, upravených řek a dalších děl. Ale i kvůli odlesňování krajiny, odstraňování přirozených mokřadů a kvůli intenzivnímu zemědělství i prostřednictvím klimatické změny. O tom, že je potřeba podporovat malý vodní cyklus, jsme si povídali právě v prvním díle zahradního dobrodružství. Víme tedy, že malý vodní cyklus podporujeme pomocí vegetace v krajině, pomocí přirozených malých vodních prvků, jako jsou rybníčky, svejly, jezírka, mokřady a i pomocí podpory zdravé půdy. Detailněji to probereme v některém z dalších dílů zahradního dobrodružství. Dneska si totiž budeme bavit o zadržování dešťovky v nádobách. Možná už jste si všimli, že v posledních letech přichází déšť spíše nárazově, než po troškách. Této vody bývá najednou více než dost, aby zalila vydatně naší zahrádku. Proto je chytré ji zadržovat v nádržích na dobu, kdy ji zase bude nedostatek. A že bude. Sucho z posledních let opravdu známe. Na některých místech naší země samozřejmě prší více než na jiných. Možná máte přehled o tom, jak prší právě u vás doma. Pokud vás to zajímá, můžete zkusit vodu chytat do domácího srážkoměru a dělat si vlastní statistiku. Nebo je také možné se podívat na průměrné srážky v určitých místech Česka na měřené meteorology. Například v jeho moravském kraji naprší ročně o 200 mm vody méně než v kraji Karlovarském. Když si uděláme přehled o tom, jak prší v našem kraji, budeme mít lepší představu o tom, kolik vody je možné na naší zahrádce nachytat. Průměrné srážky ve vaší oblasti si pak můžete dát do souvislosti s velikostí střechy vašeho domu, garáže i zahradního domku a díky tomu si pořídit nádrž na dešťovku, která odpovídá schopnosti chytat srážky na míru šité vašemu domovu a zahradě. Dešťovou vodu je možné následně využívat na závlahu zahrady, ale i v domácnosti. K tomu je však potřeba instalace zařízení, které je schopno dešťovou vodu po domácnosti rozvést. Dešťovou vodu je možné používat na splachování toalety i na praní. Myslím si, že je skutečně nerozvážné, že v současné době splachujeme toaletu pitnou vodou. Dešťovou vodu je však strategicky potřeba využít nejprve na zavlažování zahrady, až s přebytečnou dešťovou vodou můžeme třeba splachovat tak jí nebude vůbec škoda. Pokud vás systémy na zachytávání a distribuci dešťové vody zajímají, určitě se mrkněte na současné možnosti získat na ně dotaci v programu Dešťovka. Díky systémům na využití dešťové vody se váš domov stane více odolný nejen vůči zvyšování cen pitné vody, ale i v případě budoucího sucha, které je dnes čím dál častější. Nejjednodušším způsobem, jak dešťovku chytat a používat, je sud nebo nádrž pod okapem. Zatímco sudy pod okapem i tisíciletrové barely na vodu pravděpodobně nezachytí všechnu vodu, která dopadne na vaší střechu, podzemní větší nádrž to dokáže. Proto je dobré si propočítat možnosti a využít na sběr dešťovky to nejlepší řešení pro vás. Ať už sbíráme vodu do sudu, či nadzemní a nebo podzemní nádrže, je potřeba zajistit, aby byla voda v nádrži schromažďována s co možná nejméně nečistotami. Nečistoty v sobě dešťovka obvykle nemá do té doby, než dopadne na střechu nebo jiný prostor, kde spláchne všechny nečistoty a fr s nimi ještě skrz okap, kde nabere další listí a frčí do nádrže. Je tedy vhodné udržovat střechu a okap čistý. Zároveň potřeba okap opatřit sítkem, které budeme pravidelně vyprazdňovat. Použijte to, co máte doma, třeba starou silonku. Sítko, a to ani silonka, nezabrání splachování pilu a prachu, kterého bude na střeše až až. Chceme-li používat vodu pouze ze sudu pod okapem, příliš nám to nevadí. Vody zde nebude moc a brzy ji použijeme, nestíne se tedy zkazit. Pokud však uchováváme vodu v nádržích, je dobré dešťovou vodu ještě prohnat přes filtr. Kromě přírodních nečistot, jako jsou listy stromů a pil z rostlin, které se na střechu dostanou, je dobré myslet také na nezávadnost povrchu samotné střechy. Největší pozor bychom měli dávat v případě, že máme střechu ze starého eternitu nebo štípaných šindelí. Pokud je Eternit narušený, mohou se do nádrže s vodou pod okapem dostat jeho části a vodu kontaminovat. U štípaných šindelí je zase problém v tom, že mohou být od výrobce napuštěny pesticidem, který samozřejmě nedělá dobře našemu půdnímu životu. Krytina z asfaltu může zase uvolňovat částečky, které je potřeba zachytit ve filtru. Zcela nezávadná bývá plechová krytina a pálené a betonované glazované tašky. Nijak škodlivá samozřejmě není ani zelená střecha. Přebytečná voda, kterou z ní pod okapem uchováváme, akorát může obsahovat zeminu či mikroorganizmy. Pokud uchováváme vodu v barelu nad zemí, je potřeba zajistit, aby na barel nedopadaly přímé sluneční paprsky. Nádobu je možné obestavit dřevěnou ohrádkou nebo ji nechat porůst rostlinami. Ale určitě vymyslíte i další způsoby, jak barel zakrýt před sluncem. A určitě budu i lahodit vašemu oku a nádoba díky tomu lépe zapadne do zahrady. Možná si vybavíte, že povrch barelu a sudů na dešťovou vodu pod okapem mívá na svém povrchu zevnitř takovou zvláštní vrstvu řas. Dočetla jsem se, že se jedná o funkční vrstvu mikroorganismů, které vodu čistí. No není to geniální? Určitě tedy sud horlivě nemyjte! Odkrytý sud s vodou může sloužit pro komáry a další zahradní drobotinu i jako množírna. V odkrytém sudu plném vody se může hmyz a další zahradní živočichové také topit. Včelky, čmeláci, ale i ptáčci. Pokud tomu chceme zamezit, je potřeba vodu v sudu zakrýt. Chceme-li mít sud odkrytý, je možné pořídit roztomilé plováky, na kterých se hmyz nebo pták zachytí a neutone. Nadzemní nádrže je na zimu bohužel potřeba vypustit, aby zamrzající voda neponičila barel. Tak, a teď, když máme dešťovou vodu nachytanou, můžeme s ní zavlažovat, a to pomocí konve, hadice a samospádu, hadice a čerpadla, kapenkové závlahy, prosakovací hadice a šikovných závlahových keramických lahví. Konev můžeme napouštět v sudu i z barelu pomocí kohoutku. Z konví se sice docela nadřeme, ale zase budeme mít rostlinky pod dohledem. K zalévání konví vždy používáme kropítko a rostliny zaléváme pouze u kořenů. Ideální je zavlažovat rostliny brzy ráno. V tu dobu je vzduch nejvíce nasycen vlhkostí a tak vodu nejlépe absorbuje. Pokud se vám nechce vstávat brzy ráno, zalévejte rostlinky večer po zápodu slunce. Musíte ale počítat s tím, že bude potřeba rostliny zavlažovat více než ráno. Z rozpálené půdy se totiž voda bude vypařovat. Výhodnější také je, když rostliny zaléváme vydatně a méně často, než drobně a neustále. Díky tomu si rostliny vytvoří bohatší kořenový systém. Je to také blíže přírodě, kde si musí rostliny bez pravidelné zálivky také poradit. Zavlažovat je také možné pomocí keramických nádob zakopaných podzem. Údajně je to jedno z nejstarších způsobů zavlažování, který můžeme využít i dnes a hodí se to pro naše podnebí. Jedná se o baňaté keramické lahve, které zapracujeme do záhonku a tak se stanou jeho součástí. Tyto lahve potom plníme vodou, která prosakuje skrz přirozeně porézní povrch keramiky, čili přírodní materiál vyrobený z hlíny. Voda jednak prosakuje do okolí půdy. Zároveň však nádobu rostliny obejmou svými kořeny a tak vodu sají přímo z nádoby. Díky tomu nedochází ke ztrátám vody v půdě ani k výparu do vzduchu. Rostliny si vyvinou zdravý kořenový systém okolo nádoby a my nemusíme chodit po zahradě skonví ani instalovat na záhon hadice. Stačí jednou za čas nádobu naplnit vodou například pomocí hadice. Další výhodou je fakt, že je nádoba vyrobena z čistě přírodního materiálu. Až doslouží, nezběde tedy žádný odpad, se kterým bychom se měli složitě vypořádávat. Keramická nádoba je vhodná pro všechny typy půd a záhonů a použít ji můžeme dokonce i na balkóně. Na 1 m čtvereční záhonu potřebujeme jeden kus. Nádobu je na podzim potřeba vyndat ze záhonu, očistit a přes zimu uchovat v suchu. Pokud ji však v záhonu chceme nechat, musí být na zimu skutečně vyprázněná, aby se nestalo, že v ní zůstane voda, která by mohla zamrznout a nádobu roztrhnout. Hliněná nádoba se hodí na zavlažování zeleninových i trvalkových záhonů. Je však potřeba myslet na to, že dokáže poskytnout závlahu pouze rostlinám, které již mají vyvinutý kořenový systém, tedy sazeničkám. Pokud pěstujeme zeleninu na záhonku přímo z výsevu, ze začátku ji musíme poskytnout jiný druh závlahy, a to do doby, než si vyvine vlastní kořenový systém a vodu v nádobě si najde. Možná vás to překvapí, ale dešťovou vodou můžeme zalévat také pomocí hadice. Buď umístíme nádrž s vodou dostatečně vysoko na to, aby voda z nádrže proudila pouze samospádem, nebo si pořídíme čerpadlo. Samospádem to bude fungovat zhruba 1 až 3 metry nad záhonkem. Vždy však hadicí rostliny zaléváme opravdu opatrně, jemně, vždy ke kořenům a rozhodně ne na list. Snažíme se také korigovat sílu proudu tak, aby nedocházelo k velkému narušení půdy. Hadici můžeme využít také kreativně. Do hadice je možné vytvořit díry a nebo rovnou koupit takzvanou prosakovací hadici, ze které voda neteče, ale prosakuje a díky tomu se dostává k rostlinám rovnoměrně. Hadici pak využíváme k zavlažování rostlin u kořenů na části zahrady najednou. U obou řešení je možné využít vodu, která stéká samospádem, nehodí se však na zavlažování svažitého terénu. Velmi podobné a pravděpodobně nejúspornější řešení závlahy je kapénková závlaha. O tom, zda je tento způsob nejvhodnější také pro rostliny, se vedou spory. Na závlahu pomocí kapénky můžeme také využít dešťovku. Je však potřeba mít nádrž alespoň 1 až 3 metry nad záhonkem, aby bylo možné využít samospádu, který následně z nádrže požene vodu směrem k záhonkům. Kapenkovou závlahu můžeme pouštět také ručně, nebo ji opatřit automatickým spínačem. Tento způsob závlahy velmi účinně spoří vodu, ale ušetří nám i čas. V kombinaci s mučováním půdy je závlaha rostlin potřeba opravdu minimální. Díky časovému spínači můžeme s klidem odjet na víkend pryč, aniž bychom se báli, že po našem příjezdu najdeme na záhoncích poušť. Velmi inspirativní a podrobný návod na vytvoření automatické závlahy bez čerpadla i s ním najdete v publikaci klíč k soběstačnosti číslo 15 s názvem Dešťovka. Vzhledem k tomu, že je voda tak významnou komoditou, se určitě snažíme dešťové vody, která nám na zahradu padá přímo z nebes co nejvíce nachytat. Využijeme k tomu všechny střechy a podle oblasti, ve které žijeme, optimalizujeme velikost nádoby. Aby ani jedna kapka nepřišla na zmar, je také potřeba do půdy dodávat organickou hmotu, která vodu nasákne a ta je pak lépe k dispozici rostlinám. Vodu šetří samozřejmě také mučování záhonů, díky kterému se voda na slunci ze záhonu rychle nevypařuje, jako když je půda na záhoně holá. Půda může také být pokryta půdokryvnými rostlinami, které opět poskytují šikovnou izolaci. V neposlední řadě je také potřeba vybírat rostliny, kterými jsme schopni dostatek vody poskytnout. Hodí se upřednostnit staré a krajové odrůdy, které jsou na naše klima zvyklé. O dalším zachytávání dešťové vody na pozemku už se pobavíme v dalších dílech zahradního dobrodružství. Na konci této epizody bych ráda schrnula vše, co jsme si dneska řekli. Dešťová voda je základ zdravé zahrady. Dešťovou vodu se vyplatí na pozemku schromažďovat v nádobách. Potřebujeme vědět, jak vydatně v našem kraji prší a jak velkou máme plochu střechy, domu, garáže i zahradního domku. Díky tomu můžeme vypočítat, jak velkou nádrž na dešťovku budeme potřebovat. Nadzemní nádrž není náročné pořídit ani instalovat. Podzemní nádrže jsou však větší a mají tu moc pochytat všechnu vodu, co na střechu padne. Na systémy dešťové vody je možné využít dotační program Dešťovka. Z nádrží můžeme dostat vodu pomocí konve, kohoutku nebo čerpadla. Dešťovou vodu pak zavlažujeme konví, hadicí, kapenkovou závlahou nebo keramickou lahví zahrabanou v záhoně. Rostliny zavlažujeme ideálně ráno, kdy potřebují nejméně vody a nejlépe ji absorbují. Rostliny vždy zavlažujeme u kořenů a používáme další způsoby, které v záhoně vodu udržují. Smulčujeme a půdu pokrýváme třeba půdokrivnými rostlinami. V příští epizodě si posvítíme na prevenci, kterou můžeme pro rostliny udělat, aby je nenapadly škůdci a nemoci. Podcast sledujte na Instagramu, Spotify, Apple Podcasts i na platformě Hero Hero, kde si můžete předplatit bonusové epizody a materiály k podcastu a zároveň podpořit jeho vznik. Tak vám neunikne ani jedno zahradní dobrodružství. Tak příští týden, ať vám to klíčí!